0: 오늘 의 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 27장 1절에서부터 11절까지의 말씀을 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 요셉의 아들 문나세 종족들에게 문나세의 현손 마귀를 중성 길레아스의 손자 헤벨의 아들 슬로보아스의 딸들이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사라 그들이 회막문에서 모세와 제사장 엘라셀과 지휘관들과 온 회중 앞에 서서 이르되 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여호와를 거슬러 모인 고라이 우리에 들지 아니하고 자기 죄로 죽었고 아들이 없나이다. 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지 이름이 그의 종족 중에서 석제들이까 우리 아버지 형제 중에서 우리에게 기업을 수하해 모세가 그 사연을 여호와께 아뢰니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 슬로보아 딸들의 말이 오르니. 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람의 죽고 아들이 없으면 그의 기업을 그의 딸에게 돌릴 것이요 딸도 없으면 그의 기업을 그의 형제에게 줄것이요 형제도 없으면 그의 기업을 그의 아버지의 형제에게 줄것이요 그의 아버지의 형제도 없으면 그의 기업을 가장 가까운 친족에게 주어받게 할지니라. 하고 나여와가너 모세에게 명령하 이스라엘 자손에게 판결의 규례가 되게 할지니라 아멘 아 몇달 전인가요? 그 이란에서 요구르트 테러 사건이 있었잖아요 이란은 그 히잡을 고 여성들이 외출할 때 쓰게 하는 법이 있는데 여성들이 그 히잡 쓰는 것이 이 시대에 맞느냐 말이죠 그리고 그것을 다 남성들이 만든 법이잖아요. 여성들이 입장은 생각하지 아니하고 그냥 억지로 그 머리에 더운 날 그냥 이 보자기를 쓰고 다니는 것이 뭐가 편하겠어요. 근데 남성들이 만든 법, 그게 또 하나님의 법이라고 하면서 쿨 안에 그렇게 적혀 있다고 강제하는 것이 결국은 부작용을 많이 낳게 되는 겁니다. 부작용을 낳아서 이제 여성들이 또 이렇게 디 r 스트레이션 자기의 사를또 표현하니까 남성 중심적인 사회에서 그 이야기를 듣는 것이 아니라 오히려 억압하고, 핍박하고, 강제 해산하고, 아 그리고 또 신체적인, 물리적인 아 그런 또 체벌도 또 가하고 그렇게 강제적으로 진압해 나서 또 국제적으로 또 많은 화제를 모았을 뿐만 아니라 또 공분을 사기도 했었던 겁니다. 인간이 사는 데 있어서 법이 되게 중요합니다. 그렇죠? 법을 지켜야 돼요. 그런데 그 법이 공평하지 않을 때는 어떻게 해야 될까요? 이런 이야기입니다. 사람은 혼자서 살수 없고 늘 공동체를 이루며 살기 때문에 함께 더불어 평화롭게 잘 살기 위해서는 서로 간에 최소한 지켜야 될 어떤 이제 약속들이 생기게 되는 거죠. 그렇게 공동체의 행복과 안녕을 위해서 공동체 일원들이 다 함께 모여서 합의해서 만든 거 입법이라고 하잖아요 법을 만든다고 그것을 이제 이렇게 공동체의 약속으로서 이제 법을 제정하게 되는 겁니다. 그러므로 법은 사회 질서를 유지하고 정의를 실현함을 목적으로 하는 일종의 그래서 공동체의 강제력을 수반하는 사회적 규범이나 이제 관습이 되어지지요. 그러나 법정신이 중요합니다. 그법 자체보다도 법정신은 언제나 법을 위해서 사람이 존재하는 건 아니잖아요. 안식일을 위해서 사람이 존재하는 게 아니고 안식일이 사람을 위해서 존재한다는 거이 법정신, 그 법해석이 너무너무 중요한데 이게 거꾸로 되어지면 법으로 사람을 고통받게 하는 일이 벌어지는 거예요. 법은 사람의 행복을 위해서 존재해야 되는데 오히려 법으로 사람을 억압하고 강제하고 사람을 힘들게 하고 고통스럽게 하는 이런 일이 얼마든지 될수 있다는 것 법정신은 언제나 사회 구성원 한 사람 한 사람이 공평하고 정의롭게 대우받을 때그 법이 힘을 발휘하게 되는 것이죠 근데 그냥 여자들에게 강제로 그냥 뭘 씌우게 하고 원하지도 않은 일을 시키게 할때 그 법이 그게 올바른 법이라고 공평하고 정해롭다고 볼수 있겠어요. 근데 그게 하나님의 이름으로 되어진다면 그 하나님을 우리가 어떻게 생각하겠습니까? 하나님은 그러면 차별하는 하나님이요. 강제하는 하나님이요. 상대방의 자유를 사람들의 자유를 빼앗는 하나님이요. 무시무시한 못된 하나님이 되지 않겠냐 말입니다. 그래서 때로는 법은 사회 구성원들의 삶의 모습이 달라져서 사회적 요구가 변화될 때 얼마든지 바뀔 수도 있고 바뀌어야 한다는 점을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 오래전 재산 분배 문제로 서로 원수같이 갈라진 가정을 봤어요. 제가 버지니아에서 목회할때 그런 가정이 있었는데 모두가 결혼한 일남이녀를둔 아버지가 큰 재산을 남기고 이제 소천을 하셨어요. 엄청난 재산을 남기고 소천하셨는데 이 외아들이 출가한 두 누나들을 다 제외하고 거의 전 재산에 자기가 다 상속받겠다고 나섰기 때문에 이제 문제가 된 겁니다. 출가한 누나들이 이제 삶이 그렇게 어렵지 않았어요. 다잘 살았기 때문에 누나들에게 무슨 돈이 필요한가 이 재산은 내가 다 갖겠다. 이래가지고 문제가 된 겁니다. 처음에는 말로 해결하려고 했지만 이게 말로 잘 안되니까 점점 감정이 상해서 법정 싸움으로 번지게 되었는데 이게 이제 법원 좋은 일만 하는 거예요. 변호사 좋은 일만 하고 아 그러면서 그냥 그 오랜 시간에 서로가 크게 다투면서 감정의 골이 깊어지는 것을 보았습니다. 어린 시절에 서로 오순도순하게 정말 형제간의 정이 남달랐었는데 많은 물질로 그만 법정 다툼을 하다보니 남보다도 못한 관계가 되고 말았던 겁니다 한때 대한민국의 상속법은 딸들에게 굉장히 불리했었다는 거 여러분 아세요? 지난 5,60년 사이에 엄청 변했습니다 1978년까지만 해도 아버지가 소천하면 아버지 재산을 장남이 가장 많이 상속받았습니다 다른 아들이, 다른 아들이 1을 받았다면 장남은 1.5배를 받았고요. 대신에 미혼, 미혼인 딸은 0.5배. 출가하면 출가 외인이라고 해서 0.25배를 받았습니다. 근데 이게 또 놀라운 게 남녀차별이 어떻게 되셨냐면 심지어 소천한 분의 아내 되시는 어머니, 미망인도 0.5배를 받았어요. 아들보다도 뭐덜 받았던 겁니다. 장남이 제사를 모시고 한집안을 책임진다는 의식이 클 때였고 딸은 출가 외인이고 또 여성은 또 사회적 권리가 그만큼 크지 않았을 때 그때 남성 위주의 사회가 만든 법이었던 겁니다 그러나 이 법은 남편과 함께 자식 낳고 한 집안을 진짜 뼈 빠지게 고생하며 이끌어 키워온 아내이자 어머니에게는 너무나 박한 대우였죠 불공평한 법이었죠 또 미혼인 딸 자식도 역시 자식이라는 점이 좀 적용되어지면서. 이 법이 대폭 1979년에 수정이 되어집니다 법은 수정되어야 됩니다 불공평한 법은 원래는 법 자체가 그게 공평이라는 뜻이거든요 정의롭다는 뜻이거든요 공평과 정의를 엑서사이즈해야 될 법이 전혀 공평하지 않고 정의롭지 않다면 그 법은 그 내용은 조항은 바뀌어야 되는 겁니다 그래서 1979년에 좀 바뀌었어요 미혼인 아들과 딸이 일을 받게 됐습니다. 장남은 여전히 1.5배. 그리고 돌아가신 분의 아내와 장남, 아내가 이제 그때 이제 0.5배 받았던 데서 1.5배로 장남과 동일하게 받게 됐고, 이제 이렇게 이제 법이 이제 수정이 됩니다. 그런데 그 법도 완전히 공평한 것은 아니었죠. 여전히 출가 외인이라고 출가한 딸은 0.25배를 받았거든요. 출가한 딸이 완전히 그냥 완전 배제된 법이었던 겁니다. 그러다가 1980년대를 지나면서 세상이 급변해서 더 이상 장남의 재산을 모시지 않고, 나 아들이 좋은 줄 알았더니 아들은 그냥 아빠가, 엄마가 아파도 찾아오지도 않고, 예. 그러고 그냥 오히려 시부모가 갖다 바쳐야 되는 그런 세상으로 변화되면서, 그리고 출가한 딸이 부모에게 더, 나, 더 잘해줘요. 뭐 비행기 표도 사주고. 이제 이렇게 사회적 분위기가 달라지면서 왜 장남이 가장 많은 상속을 받아야 되는가. 이런 이제 사회적 합의가 이루어지게 된 거예요. 그래서 급기야 그 1991년부터는 모든 아들과 딸들이 출가했거나 안 했거나 상관없이 다 일을 받게 되고 대신에 미망인인 어머니만 1.5배를 받는 이 현행법으로 바뀌게 된 겁니다. 이 전과는 비교할 수 없이 훨씬 공평하고 정의로워진 법이라고 볼수 있어요. 자, 이런 내용이 오늘 본문의 이야기입니다. 문하세 종족에서요, 슬로보아시라고 하는 사람이 딸만 낳고 소천했어요. 이때가 지금으로부터 수천 년 전이에요, 말하자면. 한국은 불과 5, 60년 전까지만 해도 너무나 예, 정말 남자와 여자 차별이 크였었는데, 이건 수천 년의 여전히 얘기하고, 이야기입니다. 출애굽 시절에 이스라엘 법은 오직 남자들만의 상속을 받을 수가 있었어요. 그게 이스라엘의 법이었던 겁니다. 근데 아버지가 딸만 낳고 죽는 일이 벌어진 거예요. 그러니까 어떻게 된 겁니까? 이제 슬로보아스의 모든 재산은 국가에 귀속되고 딸들은 삶의 터전을 잃고 이제 거지같이 살아야 되는 겁니다. 이제 진짜 알거지가 되어버리는 순간이에요. 이게 얼마나 불공은 붉은... 산 목숨인데. 모든 재산을 다 빼앗겨 버리고 알거지가 되어야 될 수밖에 없다 이게 말이 안 되잖아요 이에 대해서 슬로보와스의 딸들은 이스라엘의 지도자인 모세 앞에 나와 오직 아들에게만 땅을 상속하는 이 기존의 법이 얼마나 부당한가 이것을 호소하게 된 겁니다 그런데 여기에서 모세의 자세가 중요해요 저는 이 자세를 저와 여러분들이 꼭 본받기를 바라요 누군가 이렇게 괴로웠고 힘든 상황에 처해서 뭔가 호소할 때그 얘기를 그냥 기존의 법이 이렇습니다. 무조건 법에 따르세요. 이렇게 강요할 것은 아니라는 이야기입니다. 우리 집안의 가문은 이러니까 나는 이렇게 생각하니까 내 생각을 상대에게 강요해서는 안 된다는 거죠. 이런 자세가 부부 생활에서도 너무너무 중요하고 공동체 생활에서도 너무 중요하더라고요. 리스닝. 다른 사람의 말을 잘 들어주는 건 물론 부당한 요구가 있을 수 있어요. 뭐, 그냥 공부를 하라고 내가 하루 종일 노 노를 수 있어요. 뭐, 이런 부당한 요구를 어린아이들이 할수 있겠죠. 맨날 콜라만 마시겠다고 하는 거, 그러나 그게 아니라 정말 정당한 요구가 얼마든지 있어요. 사람이 이 지금 기존에 있는 어떤 시스템이 사람에게 어려움을 줄 수가 있거든요. 근데 모세는... 이스라엘 최고의 영도자로서 또 남자로서 여성들의 말을 안 들을 수도 있었어요. 그리고 그 당시 사회 분위기가 여성들은 개수에도 들지 않기 때문에 절대적인 사회적인 약자들이었기 때문에 그냥 무시하고 넘어간다고 해도 큰 문제가 없는 겁니다 그러나 그런 사회적인 절대적인 약자들의 얘기에 모세는 귀담아 들었다는 것이 중요하고 그 문제를 가지고 요 앞에 나가서 지혜를 구했습니다 그때 하나님께서 주시는 응답이 오늘 본문 7절의 말씀입니다 우리 7절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 슬로 보아사의 딸들 들 말이 옳으니 너는 반드시 그들의 아버지 형제 중에서 그들에게 기업을 받게 하되 그들의 아버지 기업을 그들에게 돌릴지니라. 멘 아, 네. 여기에서 슬로보아 딸들의 말이 옳다, 정의롭다, 공평하다. 아, 그것이 법이 되어 된다. 이 말씀 우리는 주목할 필요가 있습니다. 오늘 본문의 판결은 생각보다 중요합니다. 그 룩기서에 보면 은 기업을 물은다는 얘기가 나오잖아요 이게 굉장히 우리 한국 사람들이나 외국 사람들에게서는 생소한 개념이에요 기업을 물은다는 뜻이 도대체 뭔가 그러니까 물은다는 한국말을 거의 안 쓰잖아요 우리는 그러니까 기업을 물은다는 얘기가 여기에서 부터 나온 겁니다 세상 사람들이 듣기에 매우 생소한 기업을 물은다는 말씀 그 말씀의 뜻은 이스라엘 백성들에게 땅은 자자 전손으로각집파에게 주신 영원한 하나님의 기업이었어요 그런데 아들이 없이 죽게 된 경우에 이 아들 중심의 사회인 이스라엘에서 그 기업은 얼마든지 다른 집파 소유로 변경될 수도 있었던 겁니다 그러니까 기업이 없어지는 거예요 그냥 내가 이 우리 가문에 준 기업이었는데 윤씨 가문에 준 기업이었는데 말하자면 근데 딸들만 있단 말이죠 그러면 이제 이 딸들은 출가 외인이 돼가지고, 라스네임을 갖다가 다른 남자들에게 귀속돼버리고 나면, 아 그러면 그이 땅, 땅은 그냥 다 사라져버리는 거예요. 여기에서 일종의 말하자면 오늘 법이 대를 사위 법이 된 겁니다. 대를 사위가 뭐냐 하면, 이제 이 딸들만 있는 경우에 이제 사위를 갖다가 아들처럼 말하는데, 근데 한국의 대일을 사용 뭐가 좀 다르냐 하면 이렇게 불러왔을 때그 라스트 네임이 슬로우와서 이름으로 이어지는 거예요. 그렇게 기업을 이어가는 겁니다. 아들을 낳더라도 거기에서 딸들이 아들을 낳더라도 이제 그그 그 기업의 땅이 되어진다. 이제 이게 이제 그래 그렇게 해서. 땅이 없어지는 땅을 잃어버리는 위험을 없애고 하나님께서 주신 땅의 그 지파 안에 안에 영원히 머물게 할수 있게 되었던 겁니다. 그래서 오늘 본문과 같이 딸이 상속받게 하든지 혹은 딸 자식이 없을 때에는 가장 가까운 친족이 그 땅을 무르게 해서 땅을 영원히 잃어버리는 일이 없도록 그래서 모든 지파들이 공평하고 정의롭게 자기 땅을 잘 유지하면서 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님께서 주신 축복을 잃어버릴 일이 없도록 법 제정이 이루어진 겁니다 그러나 우리는 기업을 물은다는 이 개념보다도 더 중요한 것이 이 본문 안에 감춰져 있다는 사실을 꼭 기억하고 주목해야 됩니다 그것은 슬로보아스의 딸들의 말이 옳다고 말씀하신 하나님의 정의입니다 그러니까 이게 율법 조항보다도 중요한 게 11조를 지키고 뭐 이런 이 이런 율법 조항보다 네가 박하와 근처와 회약에 11조를 들이면서 잘하였도다 그러나 그것도 행하고 그러나 율법이 더 중요한 바 율법 자체 조항보다 더 중요한 것이 율법을 왜 주셨는지 법을 왜 주었냐고요 처음부터 우리가 공평하고 정의롭게 공동체가 정말 평안과 행복과 안정을 위해서 살아가게 하기 위해서 법이 주어졌다는 거 그래서 율법 더 중한 바 의와 인과 신을 너희가 잊었다 얘기하거든요. 그러니까 하나님의 법 안에 하나님. 하나님께서 담겨있는 거예요 하나님의 성품이 하나님의 법에 담겨있는 겁니다 하나님의 성품은 정의로운 성품입니다 공평한 성품이에요 한 사람도 억울하게 하지를 원치 않으신 분이십니다 그리고 극률이 여기시는 율법의 의와 인이에요 인은 자비입니다 사랑입니다 은혜입니다 그리고 신 그건 믿음직한 거예요 이런 하나님의 정신이 법 안에 담겨있다는 거 그래서 슬로부아스의 딸들이 그냥 사회적인 절대적인 약자들이 외치는 그 소리에도 하나님은 들으시는 하나님이라는 거그 하나님이 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하나님이십니다 오늘 이 아침에 우리가 어떤 문제가 있어서 교회 안에 왔는지 저는 알 수가 없습니다 어떤 답답함이 있어서 그러나 주님은 정말 과부와 고아의 음성을 들으시고 그리고 그들의 음성에 귀를 기울여주시고 응답해 주시는 우리 하나님이시라는 거 하나님은 하나님께서 우리에게 법을 주시는 까닭은 우리를 힘들고 어렵게 하기 위함이 아니라 하나님이 우리를 사랑하시기 때문이요 그리고 하나님이 우리를 공평하게 대우하시기를 원하시기 때문이요 하나님은 우리에게 있어서 믿음이 되기를 원하시기 때문입니다 그래서 오늘 본문을 기억하면서 저와 여러분들이 하나님의 성품을 본받게 되기를 원해요 그리고 그 본받아서 삶에서 실천할 수 있게 되기를 바랍니다 사회적 약자들이 하는 얘기를 정말 소홀히 하지 마시고 외면하지 마시고 우리도 역시 가정에서부터 그리고 또이 사회에서 그리고 삶의 어려운 상황 속에서 언제나 그렇게 주님의 모습을 본받아 살아서 정말 법으로 사람을 힘들게 하는 것이 아니라 선한 법을 계속 제정하면서 그 선한 법 안에서 실천함으로 많은 영혼들을 구원하고 공평하게 하나님의 나라로 인도하는 일에 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 다시금 보게 해주시면 감사드립니다. 주님은 정말 남성 위주의 사회에서 그냥 오늘날까지도 머리에 뭘 쓰지 않았다고 억압하는 사람들이 정말 많은 이 세상에 우리 성경의 하나님은 그것이 아니라 정말 가장 작은 자의 목소리까지도 귀담아 들어주시고 그리고 작은 신음에도 응답해 주시는 하나님 의와인과 신이 충만하신 하나님인 것을 다시금 깨닫게 해주심을 감사합니다. 그 주님의 모습을 본받아 우리도 그리 살수 있도록 우리 발걸음을 성령 충만으로 주장해 주옵소서 의와 평화와 기쁨이 넘치는 하나님의 나라 그 하나님의 나라가 선한 법을 통해서 이 땅에 이루어지는 일에 온전히 1 0만은 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘